0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada pelo reverendo Tiago Bruno, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Como homem prestes a entrar na meia-idade, apenas um passo dela, os irmãos na terceira idade que nos assistem pode dizer, tão jovem ainda, pastor, na sua perspectiva, mas a minha filha adolescente de 15 anos me diz, papai, o Senhor já é um coroa. Não importa. Nesses Quase 40 anos, eu não me recordo, não me recordo uma época onde o ódio se derramava na humanidade em diversas nacionalidades, em contextos tão distintos, com tanta intensidade e clareza. Me lembro da cortina de ferro nos, ferro nos anos 80, me lembro do que acontecia ali na União Soviética, na China comunista, mas eram relatos, e talvez porque nós não tínhamos as mídias sociais E não tínhamos tanta tecnologia Este ódio não chegava até nós Mas ele não chega apenas pelas redes sociais Ele está no nosso entorno Ele se manifesta do nosso lado Entre pessoas às vezes mais queridas Mais diletas dentro da nossa própria família E às vezes nós somos tomados pelo desengano enquanto buscamos uma resposta para este momento em que vivemos, enquanto buscamos encorajamento, isso ou essa reflexão não está apenas em nossos corações como cristãos protestantes, mas está no coração de cada ser humano criado à imagem de Deus, e quando eu falo em cada ser humano, eu penso naqueles que receberam do Senhor um pouco da graça comum, através do talento artístico, e refletem acerca disso, qual a solução, para tanto ódio, tanta animosidade, tanta indiferença, tanto desprezo, um cantor que eu gosto muito, eu sou bem leal, aos poucos cantores, quer cristãos ou não cristãos, que eu aprecio e vejo a graça de Deus na vida deles, o californiano Jason Mraz, ele faz essa reflexão, e apresenta uma resposta. Quando ele diz, a questão é: por que? Por que estamos aqui? Por que dizer os nossos olás ou os nossos adeus e desaparecer? Esta linda vida para que serve? Para aprender a dominar a paz ou dominar a guerra? Se há uma resposta que importa, mesmo que o seu coração tenha sido despedaçado, para o que você quiser, para o que você buscar, o amor ainda é a resposta, o amor ainda é a resposta, todos nós cometemos erros, não, não somos perfeitos ainda, talvez Deus tenha nos criado a partir de um acidente, e a pergunta que paira nos lábios de todos, é por que devemos nos recompor e recomeçar? Se há uma resposta que importa, mesmo que o seu coração tenha sido despedaçado, para o que você quiser, para o que você busca, o amor ainda é a resposta. O título da canção, Love existiu still the answer. Em meio a todas as buscas e anseios, o amor ainda é a resposta. Com uma reflexão nesta bela poesia, eu gostaria de retomar e concluir hoje a nossa série de mensagens por título A Beleza do Amor Sacrificial e nós veremos hoje acerca da abrangência deste amor de Deus. Eu vos convido a abrir desta vez não em 2 Coríntios, mas em 1 Coríntios capítulo 13, certamente um dos textos mais conhecidos de toda a Bíblia, se não o mais conhecido de todos eles, e nós leremos apenas os versos de 1 a 3, e iremos refletir sobre a abrangência deste amor, que é a resposta para todas as aflições e males da humanidade. Diz a Palavra de Deus, 1 Coríntios 13, a partir do verso 1, Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine, ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Vamos orar, peça uma vez mais para Deus falar ao seu coração. Pai, nós Te bendizemos pela beleza da Tua Palavra, porque ao olharmos para este mundo tomado de imperfeições, a começar em nós, nós somos confortados e encorajados, Senhor, a lembrarmos deste amor sacrificial, e ajuda-nos, Senhor, nesta noite, a discernirmos a Tua voz, para que compreendamos, de fato, a abrangência deste amor, nós te pedimos em nome e para a glória de Cristo Jesus. Amém. Como falamos, queridos, certamente essa é uma das passagens mais conhecidas de toda a palavra de Deus. Podemos dizer que dos escritos paulinos, incontestavelmente, mesmo aqueles não cristãos já ouviram esse texto em um casamento afinal de contas, tanto pastores e padres, ou até outras pessoas que não são do âmbito cristão, usam esse texto em toda a sua beleza poética, às vezes acreditando que eles trazem um guia de como viver um casamento feliz, certamente ele se aplica para o casamento, e traz princípios preciosos para uma vida a dois mas esse texto vai muito além em sua profundidade, demonstrando como aqueles que conhecem a Deus e são guiados pela Sua Palavra, devem viver a vida da melhor maneira, o doutor John MacArthur diz que este capítulo, ele é uma brisa fresca, vinda de um oásis no meio de um deserto de problemas, era exatamente este o contexto ...que esta igreja estava vivendo, nas últimas mensagens nós falamos um pouco sobre a igreja de Corinto, ...como Deus faz aquela igreja nascer numa cidade cosmopolita, portuária, importante, estratégica no Império Romano, ...ali passavam algumas estradas imperiais, ali muitas mercadorias passavam, ali também era um centro de adoração, ...a deusa Afrodite, a deusa do amor... Ali existia, diante deste largo comércio, muita prostituição e promiscuidade. Independente de tudo isso, Deus faz nascer uma igreja forte, robusta. O Evangelho de Cristo chega até aquela comunidade. Mas esses dias não eram dias fáceis. Problemas vindo de fora. Existiam rebeliões contra o Império Romano movimentos do feminismo que nós encontramos até na instrução do culto ali, sobre como as mulheres deveriam se portar, elas sofriam a influência de alguns movimentos que buscavam irromper contra os abusos do império. Outros problemas da própria imoralidade da sociedade que estavam entrando na igreja e corrompendo a percepção deles de como viver a ética cristã. Enfim, eram múltiplos problemas, não era apenas um, ou outro, eram diversos, estes problemas, eles se manifestaram até sobre como eles deveriam cultuar, como eles deveriam utilizar os próprios dons, que receberam da parte de Deus, não dons naturais, como qualquer homem cristão ou não cristão possui, mas dons espirituais… Aqueles que Deus dá exclusivamente, aqueles que creem em Jesus, se tornam parte do corpo, parte da igreja invisível, e recebem talentos da parte de Deus, para que trabalhem no corpo de Cristo, e edifiquem uns aos outros. Esses problemas externos, e oriundos de um próprio coração imperfeito, pois como ouvimos na canção, não fomos criados a partir de um acidente, na canção introdutória do sermão, fomos criados perfeitos em Adão, mas Adão cai, e a partir deste homem caído, nós somos criados, ainda temos essas inclinações pecaminosas, e isso estava corrompendo a igreja, era uma igreja operosa, uma igreja com muitas obras, mas que estava negligenciando, naquilo que era essencial, Paulo então, ele está tratando dos capítulos 11, ou melhor, 12 ao 14, sobre como utilizar devidamente os dons espirituais, como servir ao próprio corpo de Cristo, para que o amor deste Deus fosse percebido pelos de fora, afinal de contas se eles não amassem aqueles que estavam dentro da própria comunidade, como a beleza deste amor incondicional seria percebida por aqueles que estão fora? É impossível, inconsistente, então Paulo faz uma pausa e nesta pausa onde ele trata problemas sérios, ele demonstra o caminho mais excelente, é por isso que o capítulo 12, ele termina e nós encontramos na transição, antes mesmo da divisão do capítulo 3, 13, ele diz, e eu passo a mostrar-vos ainda, um caminho sobre modo excelente, um caminho que está acima de tudo isso que vocês vivem, experimentam, tudo isso que vocês provam é o caminho do amor sacrificial, do amor que emana do próprio Deus e é com essa reflexão introdutória que eu gostaria de refletir com você meu irmão você que busca esperança em Cristo Jesus, neste mundo caótico, tomado por ódio, compreender a abrangência deste amor sacrificial essa compreensão começa com uma análise profunda em sua essência, ela tem o seu início no entendimento da essência deste amor, olhe para o versículo de número 1, quando ele diz, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor… E nós já falamos exaustivamente, você que é cristão talvez tenha ouvido isso diversas vezes, mas se você está tendo o primeiro contato com a Palavra de Deus e com a língua que ela foi escrita no Novo Testamento, no grego koiné, em português nós temos uma única palavra para amor e daí nós unimos outros adjetivos para entendermos que tipo de amor nós estamos falando. Se é o amor de homem e mulher ou o amor para com os filhos, o amor para com as posses, mas no grego existiam diversas palavras utilizadas para o amor e essa palavra que se torna muito comum no Novo Testamento mas antes do Novo Testamento ela raramente aparecia por exemplo, na Septuaginta a tradução do Antigo Testamento para o Novo Testamento ela aparece algumas poucas vezes e também ela ocorre 20 vezes na Septuaginta e aparece outras 20 vezes em alguns outros escritos que não eram escriturísticos mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, essa palavra, que era a palavra ágape, ela ocorre 116 vezes, e nos escritos de Paulo, a palavra ágape aparece 75 vezes, ela tem características muito singulares, e para que nós possamos entender, ela não tem relação com o amor entre homem e mulher que era a palavra comum utilizada na literatura grega, que era a palavra eros, era o amor da paixão, da atração, do desejo, também utilizada na mitologia como uma menção ao amor dos deuses e das divindades, mas um amor mitológico. Ela também não era necessariamente uma outra palavra utilizada para amor, que era filia, que é a palavra de amizade é o amor para com os amigos, aquelas pessoas queridas ou uma outra palavra também utilizada no grego para amor que era a palavra storg, que era a palavra utilizada para o amor com os familiares, com a família nuclear ou a família estendida. É agape. Ela tem em seu significado a expressão mais bela do amor incondicional, o amor que ama a despeito da condição do objeto amado, um amor despretencioso que não tem como expectativa primária a reciprocidade, que não tem como expectativa primária a retribuição, ou o mérito daquele que é amado, os teólogos concordam, como o próprio Wayne Gruden diz, dizem, que esta é a expressão mais sublime do caráter do próprio Deus, que Ele ama e ama incondicionalmente desde a eternidade. Essa é uma expressão do amor do Deus triuno, derramado para com o Filho e o Pai ou com o Espírito Santo. E este amor incondicional... E este amor glorioso se derrama no fato deste Deus decidir criar um universo, criar seres pequenos diante da sua glória, permitir que esses seres caiam em pecado, desobedeçam, dando a estes o livre arbítrio, a capacidade de escolher obedecer a sua vontade ou contrariá-la. E no momento em que estes homens contrariam esta vontade, voltam às costas para este Criador. Ele poderia muito bem numa relação de meritocracia, porque assim que os homens amam, eles amam numa perspectiva de reciprocidade. Afinal de contas, muitos dos poetas dos nossos dias falam acerca do amor, que ele seja eterno enquanto, é isso mesmo, enquanto dure. Ou seja, é um amor na relação de dar e receber de reciprocidade, mas não era essa a expectativa ou não é esta a realidade do amor ágape em relação ao próprio Deus, Ele amou e Ele amou incondicionalmente as suas criaturas que caíram, que pecaram e que não desejaram a sua glória, e como nós vimos há duas semanas, este amor se torna palpável quando o Verbo se fez carne, quando o próprio Filho se torna homem, para cumprir um plano de resgate, para resgatar o homem desta condição deplorável, para resgatar o homem desta condição de perdição, não merecendo de modo nenhum, por isso, quando o Novo Testamento, exaustivamente... Ele usa a palavra ágape para se referir ao amor de Deus e ao amor que nós devemos manifestar uns para com os outros. Ele nos lembra da característica deste amor. Não é o um amor que nós estávamos acostumados a amar os nossos pais, porque algumas relações entre pais e filhos azedam e chega um momento que se tornam inexistentes. Não é um amor que nós amamos, os nossos filhos, Storg, por mais que amemos sacrificialmente, mas essas relações elas também possuem limitações, e muitas se romperam de modo permanente. Não é essa experiência de amor que nós temos, é algo que está acima de tudo que nós experimentamos antes de conhecer a Cristo. Paulo nos mostra como este amor era, quando ele escreve aos romanos, que estavam perdidos em pecados, lá no capítulo 5, nos versos 6 a 8, quando ele diz, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo, pelos ímpios, pelos homens que viviam entregues às suas paixões, ou seja, por nós, dificilmente, alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Por isso, quando Paulo começa a falar sobre este caminho mais excelente que esses membros da igreja de Corinto, que estavam com sangue nos olhos, brigando entre si, dizendo, eu sou de Paulo, não, eu sou de Apolo, outros diziam, não, eu gosto mais de Pedro, outros diziam, não gosto de nenhum deles, eu gosto de Cristo, não preciso de apóstolos, a minha comunhão é com o próprio Cristo, eram os espirituais de Corinto, quando eles estavam inflamados, cheios aparentemente da verdade, Paulo diz, parem, observem que a abrangência deste amor, só se manifesta em sua beleza, quando vocês compreenderem a natureza, a sua natureza, como Ele se manifestou de um Deus glorioso, Criador do Universo, para seres imperceptíveis como nós, como Ele se manifestou nos resgatando, lembre-se, Onde você estava, como você vivia quando Cristo lhe alcançou, e eu posso me lembrar com nitidez quando Cristo alcançou aquele menino com 15 anos lá em Governador Valadares, há 25 anos atrás, como eu estava mesmo um adolescente, distante do caminho de Deus, entregue as paixões da mocidade, mas a sua mão graciosa de amor foi lá e me alcançou, como aquele pai que recebe um filho pródigo de braços abertos, e você pode lembrar exatamente qual era a sua condição, quer você vivia mer, vivesse mergulhado nas luxúrias do mundo quer você fosse um religioso dentro de uma igreja cheio de si cheio da sua autossuficiência e Cristo abriu seus olhos lhe mostrando a sua real condição de pecador perdido ainda que transvestido de piedade e este amor lhe atraiu para uma nova vida em sua presença este amor é compreendido irmãos, não apenas naquele momento, mas em nossa jornada, de como Ele tem nos sustentado, naquilo que Paulo disse, escrevendo aos filipenses, aquele que começou a boa obra está completando esta boa obra ao longo dos anos, em quantos momentos nós fraquejamos, nós fomos inconsistentes, como o próprio Pedro foi em sua vaidade, depois de ser advertido pelo Senhor e disse, olha, nessa noite todos vocês irão me negar, o autossuficiente Pedro, que me representava, nos representava de Senhor, ainda que todos te negue, eu, eu estou pronto a morrer pelo Senhor, eu estou pronto a dar a minha vida, e Jesus disse, Pedro, Satanás pediu para se te peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e aquele Pedro de fato fraqueja, nega ao Senhor, mas o Senhor gracioso, perdoa o Pedro arrependido, e o coloca de pé, e o transforma em um dos maiores líderes da igreja de Jerusalém, quantos momentos da nossa caminhada, nós podemos olhar para trás e percebermos que fraquejamos, que contrariamos a vontade de Deus, que ferimos a sua santidade, mas este amor tem nos colocado de pé, tem nos dado a graça de perseverar, tem nos dado a graça de viver em sua presença, de não ser um perdido como tantos aí fora, com um comportamento deplorável, que nós veementemente condenamos… Sabe por que não vivemos assim, irmãos? Porque este amor ágape nos alcançou. Essa compreensão é essencial para que eu possa olhar para o mundo, para que eu possa olhar para a minha família, para que eu possa olhar para a igreja de Cristo e amar devidamente. É só quando eu compreendendo compreendo o quanto eu fui amado e o quanto eu ainda sou dioturnamente amado, que eu tenho condições de, emprovando este amor, agora começar a derramá-lo sobre outras pessoas. Isso é essencial, isso é essencial para que todos os dias nós paremos diante de Deus, Corandel façamos um autoexame dos nossos corações, um autoexame da nossa condição, afinal nós somos pós-doc, exime os doutores em analisar os outros, tudo o que está acontecendo no mundo nós analisamos, analisamos nessa perspectiva, naquela, com os nossos pressupostos, chegamos a conclusões, às vezes nos indignamos, nos tomamos de ira, não necessariamente a ira santa, que se volta contra tudo aquilo que fere o caráter de Deus, não, nós tomamos os nossos caprichos e às vezes nos portamos como crianças do jardim da infância, para analisarmos os nossos próprios corações, as nossas próprias afeições, como é que nós amamos, e nos escondemos em nossas boas obras, acreditando que elas são a expressão do nosso amor e é por isso que para compreender a abrangência deste amor, eu preciso saber o que ele é, como ele se manifestou e ainda se manifesta em minha vida, e a partir daí eu terei o padrão de como amar os outros. Em segundo lugar irmãos, a abrangência do amor sacrificial, se estabelece em nossas motivações, motivações, e não nos atos externos, a abrangência deste amor sacrificial, se estabelece, naquilo que vai para além, daquilo que os homens veem, daquilo que impulsiona, no mais secreto, no nosso íntimo, as nossas atitudes. E é exatamente isso que ele começa a dizer no versículo 1, dizendo, olha ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor eu serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine, e aí Paulo começa com algumas possibilidades hipotéticas em lugar nenhum nas escrituras nós encontramos os anjos se comunicando numa língua ah, própria com os homens, fica muito claro em todas as manifestações de anjos que eles falaram com os homens na língua daqueles próprios homens, então Paulo está usando uma hipótese dizendo, olha, ainda que exista, exista uma língua celestial, uma língua específica dos anjos e eu tenho, eu tenho esta habilidade, e isso havia uma razão. Dentre, dentre os diversos, ou uma razão, dentre os diversos dons espirituais manifestos, o dom que aquela igreja mais valorizava era o dom de falar em outras línguas. Nós vimos ali, em Atos 2, o Espírito Santo descendo e dando de modo sobrenatural a aqueles crentes que estavam em Jerusalém a capacidade de falar vários idiomas de modo sobrenatural e interpretarem, eles falavam na língua daqueles homens que estavam ao seu redor, isso continuou nas igrejas no primeiro século, quando a Palavra de Deus estava sendo redigida, esses homens falavam outros idiomas e tinham uma capacidade dada pelo Espírito, alguns outros recebiam o dom de interpretar, muitos desses irmãos por se tratar de uma manifestação sobrenatural, queriam falar vários deles em línguas ao mesmo tempo no culto para demonstrar mais espiritualidade, para impressionar pela capacidade de modo sobrenatural de falar das maravilhas de Deus, e Paulo vai tratar ele vai orientar como eles deveriam fazer o uso deste dom mas ele, aqui ele para e diz olha, ainda que vocês tenham recebido algo que não é vosso, vem de Deus, é um dom de Deus, se fosse nós, nós não poderíamos nos gabar, porque tudo que temos é transitório, imagine sendo da parte do próprio Deus, mas quando falta amor, falta sensatez, e aqueles irmãos se gabavam, porque possuíam este dom, e Paulo diz, olha, ainda que vocês tenham uma capacidade de oratória extraordinária, ainda que vocês possam falar diversos idiomas, vocês impressionam os homens, e de fato, como é bom ouvir alguém que fala bem, nos encanta, nós temos vários exemplos na história, de homens que encantaram pela sua oratória célebre, não apenas líderes cristãos, nós temos tantos outros líderes, que através de uma boa oratória foram capazes de fazer atrocidades, de arrastar multidões para o caos e para a crueldade, e Paulo diz, olha é possível, vocês terem até dons dados por Deus mas não terem o amor sacrificial, movendo a utilização destes dons, se vocês fizerem isso, vocês serão semelhantes a um bronze, que faz um barulho, mas que apenas incomoda, que não traz harmonia, que não tem propósito, e daí ele usa um outro exemplo, no versículo 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios, e pensando apenas na profecia Paulo já havia dito numa lista de dons que o dom de profecia ficava atrás apenas do apostolado daquele dom ministerial que o Senhor havia dado para os apóstolos de estabelecer o fundamento da igreja, o dom mais importante era aquele que falava com autoridade espiritual as maravilhas de Deus, a palavra de Deus, que trazia a mensagem de Deus mas veja a constatação que é possível praticar obras nobres com a motivação errada, e não glorificar a Deus e não ser uma expressão de amor, porque Ele diz, ainda que eu tenho o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto, a ponto de transportar os montes, se eu não tiver amor, nada serei. Talvez você se pergunte, mas pastor, profetizar, falar com autoridade a Palavra de Deus? João, o apóstolo, não havia dito que ninguém diz que Jesus é o Senhor, se não for da parte de Deus? Mas nós olhamos, e o próprio Antigo Testamento nos dá exemplos de homens que foram profetas, mas que em algum momento, em seu ministério, não foram movidos pelo amor, foram movidos por interesses pessoais que nos diga o profeta Balaão, que foi contratado por Balaque, rei de Moabe, para amaldiçoar o povo de Deus, e ele se vende, mas Deus misericordiosamente, quando ele estava no caminho para amaldiçoar o povo de Deus, o anjo do Senhor aparece, o animal deste profeta vê para, Deus faz com que aquela jumenta fale, traz cognição, e traz a capacidade de fala, algumas pessoas dizem, vocês acreditam nisso? É claro, o nosso Deus que criou todas as coisas, Ele tem o poder de agir de modo extraordinário, porque Ele controla, tudo isso Ele faz para que aquele profeta, não pecasse contra o Senhor, amaldiçoando o seu povo, até que Ele disse para que olha, eu não posso amaldiçoar o que Deus abençoou, é povo abençoado, mas Ele não tinha amor, e daí ele dá algumas dicas de como, o que fazer para que o povo se corrompesse. E através da instrução de Balaão, Balaque introduz no meio do povo mulheres, para que através de um casamento misto, está vendo? Casamento entre crente e descrente, só trouxe desgraça para a história do povo de Deus. Então, solteiros, guardem isso no coração. Mas não é esse o tema da mensagem. Bem, voltando então, observamos que este profeta, ele acaba demonstrando que é possível sim exercer um ministério profético e não ser movido por amor, e aí Paulo diz, olha ainda que eu conheça todos os mistérios, e ele faz uma distinção entre mistério e ciência, mistério tinha a ver com a palavra grega gnosis, ou conhecimento sobrenatural, daquilo que estava oculto, que apenas as divindades poderiam revelar, é aquilo que Paulo escreve aos Efésios, do mistério que estava escondido e que fora revelado em Cristo, na plenitude dos tempos, a salvação dos gentios. Paulo diz, olha, ainda que eu tenha conhecimento destes mistérios e que conheça toda a ciência, se eu não tiver amor, nada disso importa. John MacArthur uma vez mais sabiamente, ele afirma, se tudo aquilo que podemos acumular, tem valor diante dos homens, mas é nada sem o amor, quão menos valioso é o nosso limitado conhecimento intelectual, incluindo o conhecimento bíblico ou teológico, eles são nada, esse tipo de conhecimento sem amor sacrificial, chega a ser pior do que a mera ignorância, ele produz soberba, orgulho e arrogância, e por fim, aqui nesse contexto do versículo de número 2, Paulo diz, ainda que eu tenha fé, a ponto de transportar montanhas, é uma clara menção aquilo que Jesus disse, que aqueles que tivessem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, poderia dizer ao monte, saia deste lugar para outro. Ele não está falando da fé salvadora, que todo crente tem, dada pelo Espírito Santo no ato da regeneração, que nos leva a crer, confessar a Cristo como Senhor. Ele está falando da fé como um dom, que ele mencionou no capítulo 12, no verso 9 uma capacidade sobrenatural dada por Deus, de crer e ver ações extraordinárias da parte do Senhor. E nós vimos na igreja primitiva, em alguns momentos da história, Deus operando sinais e prodígios de acordo com a sua vontade, e fazendo isso através de homens, homens que Ele concedeu fé extraordinária. Mas Ele diz, olha, ainda que eu tenha uma fé, capaz de operar sinais e prodígios, se ela não for movida por este amor sacrificial, ela não vale absolutamente nada, e nós encontramos também outros exemplos na Bíblia sobre isso, que nos diga o profeta Jonas, quando Deus diz a Jonas, olha vai a Nínive e fala que eu a destruirei, por que, que Jonas não vai? Porque ele teve medo dos ninivitas? Não é porque ele tinha plena fé no, no poder da Palavra de Deus, e lá no final do texto nós descobrimos, ele sabia que a Palavra de Deus era poderosa para transformar o coração dos homens mais cruéis, e se você acha que existe gente ruim hoje, sempre existiu após a queda meu irmão, não se iluda, sempre existiu, os ninivitas eram tão cruéis, que quando eles capturavam soldados do exército inimigo, eles deitavam no chão, esticavam estes homens em quatro estacas e arrancavam toda a pele, deixando-os sangrar e ser comido vivo pelos abutres, não apenas isso, eles pegavam as meninas virgem, virgens e formavam uma fila de soldados para abusar sexualmente dessas meninas até a morte, esse era o tipo de comportamento dos assírios e de repente Deus diz, olha vai e anuncia o juízo para os ninivitas, Jonas tinha fé, que a palavra de Deus poderia mudar o coração deles? Ele tinha, ele só não tinha amor, Jonas tinha sangue nos olhos, ele queria justiça, naquela hora ele queria juízo, ele queria a destruição daquele povo mau, eles não eram dignos de viver mas a beleza do amor sacrificial se revela nisso, de que Cristo morreu pelos pecadores e o próprio Paulo diz, eu sou o principal deles, nós não somos melhores do que ninguém, ninguém, estamos todos separados ou estávamos da Glória de Deus até o momento em que Cristo nos resgatou… Então Paulo diz, olha é possível que você tenha fé, como Jonas tem, e não tenha amor e mesmo depois que Deus muda o coração dos ninivitas e eles se arrependem, choram com pano de saco, se voltam para o Senhor e Deus deixa de manifestar o atributo de ira e passa a manifestar o atributo de misericórdia o texto diz que Deus se arrepende e é um termo que na teologia nós chamamos de antropopatismo é um sentimento humano atribuído a Deus Deus na verdade simplesmente deixou de manifestar ira e passa a manifestar misericórdia, compaixão, como Ele faz com cada um de nós? Jonas fica revoltado, a ponto de desejar a morte, tamanho era o ódio em seu coração, por isso queridos, nós precisamos entender, que a beleza do amor sacrificial não se manifesta apenas em nossos atos, nós podemos ter uma fé gloriosa, um belo discurso, uma boa mensagem, podemos proclamar a Palavra de Deus, mas os nossos corações estarem tomados de indiferença, de animosidade, de rejeição, de raiva, de querer a destruição das pessoas, enquanto o amor de Cristo, o amor ágape, deve ser a mola propulsora para todas as nossas atitudes, porque senão ainda que elas sejam belas e louváveis diante dos homens, elas não o serão diante de Deus. O poder por trás daquilo que falamos ou fazemos, está em nossas motivações. É por isso que é muito, muito importante, ao pensarmos na abrangência deste amor, fazermos um autoexame das nossas motivações. Os Coríntios eram motivados por orgulho, por altivez por autopromoção e Paulo diz, olha se não é o amor de Cristo, saiba tudo isso que vocês estão fazendo pode ter valor para os homens mas não para Deus absolutamente não terá valor algum, se a motivação for interesse próprio elogios autopromoção vantagens pessoais de qualquer natureza os resultados de tudo isso que fizermos, poderá nos trazer muitas compensações dada, ou dadas pelos homens. Mas de acordo com o que o Paulo, mesmo Paulo disse a estes Coríntios, lá no capítulo 3, o dia do juízo irá revelar a qualidade das nossas obras. Porque o dia do juízo vai revelar a minha e a sua motivação, meu irmão, por trás de todos os atos, por mais que os homens possam estar inebriados, com a beleza dos mesmos, Paulo diz, que aquilo que não foi movido pelo amor a Cristo, e este amor de Cristo derramado pelos homens, ainda que sejam indignos, Paulo chama essas obras de palha, fênio e madeira, e o dia do juízo irá queimá-las, e nós não receberemos galardão, seremos salvos, porque a salvação é pela graça, mas não receberemos recompensa, precisamos portanto pensar nisso, nós podemos ser uma igreja operosa, como a igreja de Éfeso, ali em Apocalipse, no capítulo 2 era, mas que tinha deixado para trás o primeiro amor, o amor a Cristo e o amor de Cristo deixou de ser aquilo que os motivava a caminhar mesmo continuando como uma igreja ortodoxa confessional que combatia as heresias, é possível ter tudo isso, mas o coração está esvaziado dessa motivação mais profunda que é o que nos faz permanecer, mesmo quando a recíproca não é verdadeira mesmo quando recebemos ingratidão, quando Servimos mesmo quando somos vítimas de falsidade, de indiferença ou qualquer coisa, se fazemos para Cristo e movidos por amor de Cristo, nós iremos avançar. E em terceiro e último lugar, irmãos, nós podemos dizer que a abrangência deste amor é concretizada com o alto sacrifício, mas não se limita a Ele. A abrangência deste amor é concretizada, é externada no auto sacrifício, mas não se limita a ele. Parece contraditório, porque o resumo mais excelente do amor ágape é um amor autossacrificial, é um amor de sacrifício, mas Paulo vai mostrar no versículo 3 que é possível você se sacrificar sem ser movido por amor veja o que ele diz, ainda que eu distribua todos os meus bens, entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo, para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará, aí você pode dizer, não, mas espera aí pastor, nós ouvimos nas últimas semanas, que os macedônios demonstraram um amor, de modo prático, que em sua pobreza, eles se sacrificaram para suprir a igreja em Jerusalém. Nós vimos também que Cristo se esvazia da sua glória, deixa de usar alguns atributos da sua divindade para se fazer homem. Nós vimos Paulo também lá no capítulo 8 e 9 de 2 Coríntios, a, motivando estes membros da igreja de Corinto, a amarem e ajudarem os pobres de Jerusalém de modo sacrificial. Então, por que, que ele está dizendo isso? É possível ter tamanha abnegação, e essa abnegação não ser movida por amor? Quando Paulo diz, olha, ainda que eu distribua, a palavra utilizada no original grego é a palavra psomiso, é o mesmo verbo, Uh, que é utilizado quando diz que Jesus ele tomou um pedaço de pão, molhando no vinho e distribuiu e entregou ajudas, traz a ideia de doação de bens em pequenas quantidades, ou seja, para um grande número de pessoas, é pegar tudo o que você tem, dividir, dividir em pequenas porções e conseguir abranger um número maior de pessoas em ajuda mas com uma motivação de receber o louvor, a admiração e o elogio desses homens. Então, Paulo está dizendo, olha, este amor sacrificial ele é manifesto externamente no auto-sacrifício, mas o auto-sacrifício em si não é uma prova do amor sacrificial, o auto-sacrifício pode ser uma prova de um coração tão vaidoso, vaidoso, que é capaz de abrir mão de toda a sua riqueza, simplesmente para receber o elogio e a admiração dos homens, afinal de contas, como sempre citamos Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos, e existem pessoas que amam tanto o louvor próprio, que são capazes de abraçar a pobreza, em nome da admiração dos outros… E Paulo diz, olha, se a sua generosidade for motivada por isso, ela não tem valor nenhum, você pode ter o seu nome gravado na história dos homens, como aquele mais generoso, como aquele que mais teve boas obras, mais boas obras mas isso não tem valor algum diante de Deus, e aí ele cita o exemplo supremo de auto-sacrifício. ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado os teólogos discutem ah, sobre se o sentido era literal mesmo mas a maioria concorda que sim e alguns dizem que possivelmente Paulo tinha em mente aqueles três jovens lá de Daniel capítulo 3 Sadraque, Mesaque e Abidnego que diante do rei Nabucodonosor se dispuseram a a serem lançados numa fornalha acesa pela sua causa Desde o primeiro século Esta época os cristãos não estavam sendo mortos ainda Pelo império romano A perseguição não tinha se insurgido no seu grau mais elevado Mas o martírio já era admirado Muitos homens morreram por diversas causas Por aquilo que eles acreditavam e esses homens eram admirados como pessoas resolutas, homens firmes, homens de caráter que não abriam mão das suas convicções, alguns morreram e decidiram morrer por sua causa, por teimosia, por orgulho e vaidade, outras simplesmente para poderem entrar na história e também serem louvados e lembrados pelos homens, ainda que não tivessem na terra para ver imaginem irmãos o nível de vaidade que o coração humano, ou seja, o meu e o seu coração pode chegar, alguém se propor a morrer, para ser lembrado e celebrado pelos outros, ainda que ele não pudesse ver essa celebração, que Deus nos livre, que Deus nos guarde desta vaidade e deste orgulho tão exacerbado, essa pessoa ela pode ser movida em um martírio por um ideal nobre, por uma causa muito nobre, mas como acabamos de falar, por uma causa asquerosa diante de Deus e diante dos homens, então Paulo está dizendo, olha, generosidade, doação, fraternidade ou até martírio, se não for movido pelo amor de Deus Na compreensão de que Ele nos criou para a sua glória Para que nós amemos o nosso próximo como a nós mesmos Para que nós possamos olhar para os homens de qualquer raça De qualquer tribo, de qualquer condição social E entender que Ele foi criado à imagem e semelhança deste Deus glorioso E portanto Ele deve ser o meu objeto de amor ele deve ser o meu objeto de apreço e de cuidado, e a partir daí eu pego um pouco daquilo que Deus me deu e divido, para que este ser humano criado a imagem deste Deus, possa ter um pouco de dignidade neste mundo caído, e acima de tudo possa ouvir a mensagem de esperança eterna, que está em Cristo Jesus, se a minha motivação for qualquer outra, que não essa, ela não terá valor eterno, eu não diminuo com isso, irmãos, o valor social das milhares, dezenas, talvez centenas de milhares de ONGs espalhadas pelo mundo. Eu tive o privilégio de trabalhar com algumas delas como missionário e vi trabalhos belíssimos, tanto na Índia quanto na África, que me emocionaram. Mas se a assistência social é a causa final em si mesmo ela não terá valor eterno e ela não conseguirá extinguir a fome e a diferença neste mundo, porque é um mundo caído e essa diferença só será rompida finalmente, quando Cristo voltar e estabelecer novos céus e nova terra, retirando toda a maldição do pecado, porque afinal de contas, por melhores que sejam as instituições, por mais que sejam firmadas numa democracia onde as pessoas têm o direito de escolher aquilo que é melhor para si, o coração de cada um desses seres humanos, desses seres humanos está corrompido e maculado pelo pecado. Tão somente quando Cristo voltar em Sua glória e estabelecer este perfeito amor no coração dos homens é que nós veremos justiça social plena. Mas se é a justiça social. É a causa final destes homens e não o amor de Cristo. Essa justiça social se torna um ídolo em seu coração. E esses homens, de modo contraditório, em busca da sua própria justiça, cometerão tantas outras injustiças destruindo a propriedade alheia, colocando em risco a integridade física de outras pessoas, furtando e até matando em nome da defesa daqueles que morreram, observem que contradição, Por quê? Porque as suas supostas causas nobres, e algumas são irmãos, nós não negamos a maldade deste mundo, elas não são movidas pelo amor de Cristo, a glória de Deus, e a busca do estabelecimento da justiça eterna, que há em Cristo Jesus, nós vamos acabar, nos tornando idólatras, se não for o amor de Cristo, que mova os nossos sacrifícios, vamos acabar replicando, aquilo que cantava um famoso cantor, nos anos 80 no Brasil, chamado Cazuza, que os mais novos talvez não conheçam, onde ele cantava, os meus heróis morreram, se você respondeu, é porque você está ficando velho, morreram de overdose, e os meus inimigos estão no poder, ideologia eu quero uma para viver. Os homens estão criando as suas ideologias todo o tempo. Qual é a sua? Hoje pela manhã nós fomos abençoados com uma mensagem do pastor Robson que fala sobre o Evangelho. O Evangelho de Cristo, o Filho de Deus, o Salvador ungido. Que Deus manda com a expressão mais bela do amor revelado em seu caráter. E apenas esta ideologia do Evangelho de Cristo é que pode trazer significado para a sua existência, meu irmão, neste mundo caótico, nesta vida e para além dela. No início desse sermão, nós fizemos menção à canção do Jason Rez, o título Love is still the answer. O amor ainda é a resposta, na parte final da música ele diz, a pergunta que eu farei, no fim dos meus dias, é o que eu dei, e o que eu levei, o que eu deixei para esta vida, e o que eu levei dela, só há uma, uma resposta, que importará, mesmo que o seu coração tenha sido despedaçado, para o que você desejar, para o que você buscar, o amor ainda é a resposta, não o amor dos homens, mas o amor do bendito Cristo, portanto, voltemos nos para Ele, prostrados, pedindo Senhor, toma o meu coração, que às vezes pode ter muito amoreros, pode ter muito amor-storque, talvez tenha muito filhéu, mas, está esvaziado de H.P. renova Senhor, a compreensão, e o deleite neste amor, para que eu possa olhar para o mundo ao meu redor, e ao invés de odiar, amar, como Cristo nos amou, enquanto isso, Priorizarmos uma vida de oração como o nosso Salvador nos ensinou nas prioridades devidas da vida Pai nosso que está no céu, tu és soberano acima de toda a criação, reina sobre a vida e sobre a morte sobre a justiça e a injustiça reina soberanamente santificado seja o teu nome que o teu nome seja honrado pela minha vida que a busca da Tua honra seja o meu maior objetivo de existência, aqui na terra, como Ele é santificado no céu, pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, dá-me o necessário para cumprir, a Tua missão, pois como antes a oração diz, que venha o Teu reino, que venha o Teu reino, seja feita a tua vontade, nós estamos estabelecendo o reino de Deus, ele não foi estabelecido plenamente, mas será, não através da justiça dos homens, nem de nenhum governo, por mais bem ou mal intencionado que esteja, ele será estabelecido, pela igreja de Cristo, os improváveis, aqueles que são os loucos deste mundo, as coisas que não são, mas que Deus decidiu revelar a sua glória, em vasos de barro, como eu e você, homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, negros, brancos, pardos, amarelos, homens unidos, adorando ao Cordeiro de Deus. Um dia isso se manifestará plenamente. Mas enquanto não, que nós, igreja do Senhor, sejamos a expressão deste amor sacrificial, em nossa vida, se derramando na sociedade aí fora. Enquanto eu orava, hoje à tarde, meditando neste sermão, eu ouvi uma canção, que é a oração do Pai Nosso, em um dialeto africano, cantada por pessoas de diversas raças e etnias, de mãos dadas, orando o Pai Nosso. Você não entenderá mais a canção, fala a oração do Pai Nosso, Abba Yetsu. Vamos adorar a Deus junto com esse belo coral, que por não podermos estar aqui, e termos todos os nossos irmãos no Ministério de Louvor, será através de um vídeo, mas eu creio que um dia... Estaremos todos diante do coral celeste, homens de todos os povos, tribos, línguas e nações, adorando ao Cordeiro de Deus e desfrutando deste amor perfeito. Vamos ouvir a canção para orarmos ao Senhor. Nosso que está nos céus, como nós anelamos por este dia, onde estaremos todos diante de Ti, crianças, jovens, velhos, negros, brancos, cultos e indoutos, não haverá mais diferença ou distinção, estaremos todos de mãos dadas, adorando ao Senhor na beleza da Tua santidade ó oh Senhor, mas enquanto isso não acontece, toma os nossos corações Senhor, esvazia-nos de todo amor egoísta, e voltado para as nossas próprias paixões, e inunda-nos com este amor que vem direto do Teu trono, e que se manifestou sobre cada um de nós, nos dando a Cristo Jesus, nosso bendito Salvador, visita cada um dos Teus irmãos, dos Teus filhos Senhor, cada um dos meus irmãos, que estão desalentados, desanimados, desencorajados, com um ódio que é vomitado por todos os lados dá-nos Senhor as brisas frescas do Teu amor, e capacita-nos a amar e a amar com Ele, acima das nossas limitações e fragilidades, visita cada filho Teu, em sua sala, no seu quarto, quem sabe até no hospital Senhor que este amor que excede todo entendimento venha inundá-los para o louvor da tua glória para que o mundo saiba que Cristo Jesus é o Senhor ajuda-nos Senhor a apresentarmos a abrangência deste amor nós oramos com profunda gratidão em nome de Jesus eu lhe convido meu irmão a se colocar de pé nós queremos consagrar a nossa semana ao Senhor Vamos orar uma vez mais. Vamos agradecer a Deus pelo privilégio, o dom da vida, pelo privilégio de servi-lo e falar da esperança eterna. Peça a Deus coragem para que apenas não o seu, não apenas o seu corpo esteja de pé, mas o seu coração diante deste Deus. Ó oh Pai, nós consagramos ao Senhor. Te agradecemos ao Senhor por este culto e consagramos ao Senhor esta semana. Mais uma, Senhor de confinamento, louvado seja o teu nome, porque o Senhor tem nos sustentado, nos dado vida, o pão sobre a mesa e incontáveis lições, que talvez nos últimos dez anos nós não as tivemos, obrigado Senhor por todo aprendizado e não apenas pelo conhecimento mas o aprendizado prático guarda os teus filhos, guarda-nos debaixo da tua onipotente mão livra os nossos irmãos Senhor que estão enfermos nós sabemos que como temos repetido semana após semana está contigo é incomparavelmente melhor mas dá-nos também Senhor a graça de sermos instrumentos Teu nesta terra cura o Teu povo restaura, conforta aqueles que estão enlutados, que recebam o bálsamo que vem e emana do Teu trono nós oramos Senhor com profunda gratidão, em nome e para a glória de Cristo Jesus, e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a maravilhosa graça, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as doces consolações do Espírito, estejam sobre todos nós, sobre a igreja de Deus espalhada na terra, hoje e eternamente, amém.